0: Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours des femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. L'élan, c'est aussi des conseils, des astuces pour mieux avancer au quotidien avec des personnalités expertes dans leur domaine. Dans ce nouvel épisode, j'ai échangé avec Alice, enseignante chercheuse en sociologie, sur les questions du genre. Dans les derniers épisodes, avec Laurence, exécutive coach, ou bien avec Tiffany, pilote de ligne, elles ont évoqué des croyances limitantes, l'autocensure que les femmes ont tendance à avoir. J'ai voulu, grâce à Alice, essayer de comprendre d'où vient cette autocensure et comprendre ensemble ce qu'est la sociologie du genre. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour Alice Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Vous êtes sociologue, j'avais envie d'aborder avec vous quelques questions sur la sociologie du genre, mais avant qu'on en parle davantage, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter
1: Donc, Je m'appelle Alice Olivier, je suis enseignante chercheuse en sociologie à l'Université de Lille. Euh, dans mes travaux de recherche, je m'intéresse effectivement aux questions de genre, mais aussi d'éducation et de socialisation, en particulier dans l'enseignement supérieur.
0: Et qu'est-ce que vous vouliez faire plus jeune Pourquoi avoir choisi ces études de sociologie je, je n'ai pas toujours
1: souhaité être sociologue. À vrai dire, j'ai découvert relativement euh, tardivement euh, la sociologie. Quand j'étais plus jeune, je ne crois pas que j'avais de projet euh, précis euh, en tête. Hein, comme euh, beaucoup de personnes, j'ai eu pas mal d'idées. Peut-être qu'un point commun entre ces différents euh, projets, c'était qu'ils avaient souvent un, un lien avec l'enseignement et une dimension qui m'a toujours beaucoup intéressée. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire euh, après, après le bac notamment. Et en fait, j'ai eu... Euh, j'ai fait un, un cursus assez généraliste en lettres et sciences sociales, après le bac, et c'est là que j'ai découvert euh, la sociologie. C'est une discipline que j'ai tout de suite beaucoup aimée, en fait, qui m'a beaucoup intéressée, parce que ça me paraissait donner des outils pour comprendre, en fait, tout ce qu'on voit tous les jours autour de soi et euh, permettre un petit peu de déconstruire euh, des évidences, de déconstruire des phénomènes euh, qu'on observe et, et d'essayer d'en comprendre un peu les logiques sociales. Et ce, qui, ce, qui, ce que je trouvais particulièrement intéressant et qui est central en, fait en sociologie, c'est l'étude des inégalités. Des inégalités dans différentes sphères. Donc ça peut être dans la famille, dans le couple, à l'école, sur le marché du travail, dans la sphère politique, les loisirs, etc. Et en fonction de différentes dimensions. Par exemple, une dimension vraiment très forte dans la sociologie, c'est l'étude des inégalités liées aux origines sociales, puisqu'on parle, on parle de classe sociale des inégalités de genre, des inégalités liées à l'orientation sexuelle, à l'âge, à l'état de santé, au territoire, etc. Avec l'idée que toutes ces inégalités, finalement, sont importantes, structurent notre vie, s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, voilà, je trouvais que la sociologie était vraiment très intéressante pour nous faire comprendre ces, ces mécanismes. En sortant, en fait, d'une vision, euh, on parle de vision essentialisante, donc une vision qui considère que ces inégalités sont naturelles, seraient liées à des différences profonde, par exemple, par nature entre les hommes et les femmes. Et au contraire, la sociologie nous dit non, tout ça, c'est socialement construit et nous, nous donne en fait les outils pour comprendre les logiques sociales qui sous-tendent toutes ces inégalités. Et du coup, à terme, de pouvoir les, les déconstruire aussi parce qu'on en comprend, on en comprend les, les ressorts, si vous voulez. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez passionnant en fait pendant mes études. C'est comme ça que j'ai continué par la suite à, à étudier la sociologie.
0: Et donc, vous l'avez dit en introduction, vous êtes enseignante euh, chercheuse. Donc, ça veut dire que vous avez fait un doctorat. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
1: Oui. Alors, j'ai fait effectivement une thèse, un doctorat en, en sociologie. Donc, le doctorat, c'est un, un diplôme qu'on peut passer euh, après le, le master. Donc, euh, on prépare pendant plusieurs années un travail de thèse, donc une recherche originale à partir d'une thématique qui nous intéresse, qui, à la fin, donne l'occasion de la rédaction d'un manuscrit qu'on qu soutient et qui nous donne donc, le grade euh, le grade de docteur. Moi, dans mon cas, j'ai décidé, euh, après mes études de master, euh, j'ai d'abord fait une année, euh, une année de pause, mais j'ai ensuite décidé de m'engager euh, dans un doctorat avec euh, la, la volonté de poursuivre en fait, des intérêts de recherche que j'avais pu développer euh, pendant mes études, à la fois sur des questions d'éducation et de genre. Dans ma thèse, je me suis intéressée euh, aux orientations et aux socialisations d'étudiants hommes dans des formations très, très féminisées de l'enseignement supérieur. Je me suis demandé en fait comment expliquer ces trajectoires et puis comment ça se passait euh, une fois dans les formations. Et en fait, pour moi, voilà, travailler là-dessus, c'était une manière de, de poursuivre des intérêts que j'avais sur les questions d'éducation, de genre, de socialisation, et par ailleurs euh, de me donner l'occasion de professionnaliser aussi mon intérêt pour la recherche euh, et de découvrir l'enseignement, puisque j'ai eu l'occasion d'enseigner euh, pendant la thèse et donc de me préparer à ce métier que je voulais faire euh, d'enseignante chercheuse et que effectivement. Euh, j'ai la chance de pouvoir faire aujourd'hui.
0: Et maintenant, je reviens sur l'objet de votre thèse. Comment vous l'avez choisi, justement, ce, ce sujet
1: Alors, moi, j'avais eu, euh, tout, pendant, pendant mes études de sociologie, j'avais eu l'occasion déjà de faire différents euh, projets de recherche, donc des, des mémoires, euh, dans lesquels je m'étais déjà intéressée euh, de façon assez approfondie aux questions d'éducation. C'est quelque chose qui est, qui est assez euh, transversal à, à mon parcours. Je me je suis beaucoup intéressée depuis le début de mes études. Ouais, C'était un petit peu le, le fil rouge. Et puis, au fur et à mesure de mes études, j'avais eu aussi l'occasion de découvrir les études de genre qui m'avaient beaucoup intéressée. Et donc, au moment de construire mon, mon projet de thèse, j'avais envie en fait, de combiner ces deux dimensions, le genre et l'éducation. Par ailleurs, il se trouve que j'avais pu discuter avec celle qui est devenue par la suite ma directrice de thèse, qui, elle, s'intéressait à, à l'orientation vers l'enseignement supérieur et qui m'avait, en fait, proposé de prolonger mon propre travail par une insertion dans un collectif, dans une équipe de travail sur l'orientation vers l'enseignement supérieur. Et donc, m'a, en fait, ouvert l'opportunité de travailler sur cette question-là. Donc, euh, voilà, ensuite, ça s'est construit euh, comme un euh, enfin, brique après brique, quoi, comme, comme du Lego, on peut dire, euh, à travers des lectures. Voilà, je me suis un petit peu... J'ai regardé ce qui existait déjà sur la question de genre, d'orientation vers l'enseignement supérieur, ce qui semblait encore intéressant à, à explorer. Et c'est comme ça que j'ai construit progressivement, mon sujet, mon sujet de thèse.
0: Donc, j'aimerais parler davantage maintenant de la sociologie du genre. Ça a fait l'objet de votre thèse. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez juste présenter, expliquer ce qu'est ce qu la sociologie du genre
1: Tout à fait. Alors, bon, la, la sociologie, donc, euh, voilà, on n'est on pas, pas revenu dessus. Peut-être que juste rappeler ce que c'est que la sociologie, donc l'étude des phénomènes sociaux et en l'occurrence d'un phénomène social qui est le genre. Peut-être aussi préciser, avant de, de, redire ce que enfin de dire ce que c'est ce que, que le genre, que la sociologie n'est pas du tout la seule discipline à s'intéresser au genre. En fait, il y a énormément de disciplines qui, qui se penchent sur ce sujet et qui forment ce qu'on appelle en général les études de genre. Et donc, les études de genre, euh, qui se sont développées fortement à partir des années 70, elles étudient le genre avec une, une définition, euh, si on prend une définition un peu large du concept, c'est euh, le genre peut être vu comme la construction sociale des différences et des inégalités entre les femmes et les hommes, ce qui est vu comme féminin et comme masculin. En fait, il y a pas mal de, de débats, de, dé, de postures théoriques différentes sur ce que c'est précisément le genre, etc. Moi, la définition que j'utilise, c'est est une définition qui a été proposée par euh, des sociologues qui s'appellent Laure Béréni Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunet et Anne Revillard, qui nous disent que le genre est un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes donc les hommes et les femmes, et entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Autrement dit, on a l'idée que c'est un système social, que c'est quelque chose qui fait structure dans la société, qui englobe, si vous voulez, l'ensemble des phénomènes sociaux, qui bicatégorise, c'est-à-dire qui va, qui va procéder à une bipartition, on va être réparti en deux groupes qui sont perçus comme imperméables, des, des groupes de sexe, donc d'un côté les femmes, de l'autre les hommes, d'un côté le féminin, de l'autre le masculin, entre guillemets, hein, évidemment. Par ailleurs, ces groupes, ils ne sont pas seulement considérés comme profondément différents, ils sont considérés comme... Enfin, ils sont, ils sont construits comme de façon asymétrique, ils sont hiérarchisés, donc largement au profit des hommes et, et du masculin. Donc, en fait, l'objectif de la sociologie du genre et d'une façon générale des études de genre, ça va être d'étudier ce système social dans différents contextes, donc à l'école, dans la vie privée, dans les groupes de pairs, sur le marché du travail, etc., et d'essayer de comprendre en fait comment, euh, comment ça se structure. Ces sociologues-là que je viens de citer, ils mettent en évidence quatre dimensions que je trouve assez intéressantes sur ce que c'est que, enfin, pour expliquer plus précisément ce que c'est que le genre et quelles sont un peu les, les dimensions analytiques à partir desquelles se construisent les études de genre. D'abord, c'est de considérer que le genre, c'est une construction sociale. Autrement dit, il n'y a pas de féminité ou de masculinité par nature. C'est quelque chose qui est socialement construit, qui va varier d'un espace géographique à l'autre, d'un groupe social à l'autre, etc. La deuxième dimension, c'est que le genre, c'est quelque chose de relationnel, c'est-à-dire qu'on va penser les hommes et les femmes, le féminin et le masculin, enfin, les uns par rapport aux autres, de façon parfois opposée, parfois perçue comme complémentaire, mais en tout cas, ils sont définis socialement les uns par rapport aux autres, et pas de façon indépendante. La troisième dimension, donc ça renvoie à cette notion de, de hiérarchie que j'ai mentionnée, c'est que le genre, les rapports sociaux de sexe, ce sont des rapports de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas seulement une différence, il y a une asymétrie, des inégalités dans l'accès à des ressources matérielles, des ressources symboliques, euh, qui sont euh, inégalement donc, réparties euh, quasi systématiquement en faveur, euh, en faveur des hommes et du masculin. Et enfin, la dernière dimension euh, analytique des études de genre, c'est de se dire qu'on ne peut pas penser le genre tout seul. Et en fait, il y a d'autres euh, structures euh, sociales qui productrices d'inégalités, qui, qui euh, caractérisent la société, et que tout ça, c'est imbriqué. On peut parler, par exemple, d'intersectionnalité. Il n'y a pas un grand groupe de femmes et un grand groupe d'hommes. En fait, il y a aussi euh, des personnes... Enfin, voilà, les personnes se différencient aussi en fonction de leur origine sociale, leur parcours... Euh, euh, migratoires, euh, leur euh, leur âge leur état de santé leur orientation sexuelle etc autrement dit euh, il faut aussi penser ces choses là euh, de façon euh, imbriquée en fait on des idées des études de genre en tout cas euh, beaucoup dans les travaux euh, dans les travaux actuels c'est de se dire que euh, que les groupes de femmes et les groupes d'hommes ne sont pas homogènes mais doivent aussi être pensés comme de façon plus complexe comme imbriqués dans d'autres formes de catégorisation
0: sociale et là vous venez de parler de notions de masculinité et féminité donc finalement, ce serait uniquement le fruit d'une construction sociale
1: Alors effectivement, c'est le, le postulat en fait, enfin c'est ce à partir de quoi partent les études de genre, de montrer, de vouloir montrer cette dimension socialement construite du féminin et du masculin. Avec l'idée que on a une bonne façon de s'en convaincre, en fait, c'est simplement de regarder qu'il n'existe pas euh, apparemment de traits féminins ou masculins qui serait transversal à toute société, à tout groupe social. D'une un, sphère sociale à l'autre, d'un pays à l'autre, euh, d'une époque à l'autre, ce pas les mêmes choses qui sont considérées comme féminines ou masculines. Une, une, une autre bonne façon de s'en convaincre, c'est de regarder des cas, on parle parfois de socialisation inversée, c'est par exemple euh, des femmes qui ont connu, euh, qui ont passé dans leur enfance énormément de temps, euh, voilà, avec leurs frères, avec des groupes de pères masculins, avec euh, qui sont très proches de leur pères, qui ont l'occasion euh, de faire euh, tel ou tel sport plutôt associé euh, aux garçons aux masculins, euh, qui ont développé en fait des, des façons, des dispositions euh, qui sont socialement plus associées aux masculins, comme euh, je sais pas le goût pour la compétition, pour le combat, pour l'action, euh, et qui vont ensuite en fait euh, être structurantes dans leur façon euh, d'agir. Je pense aux travaux, par exemple, d'Emmanuel Zolésio sur les femmes chirurgiens, qui montrent comment une partie de ces femmes, pas toutes, mais une partie de ces femmes qui investissent en fait une profession socialement très masculinisée et très connotée au masculin, ont en fait connu des, des socialisations inversées dans l'enfance et l'adolescente, qui, qui les préparent un petit peu à avoir des appétences pour ce type de pratique. Et donc, je trouve que ces cas de socialisation inversée, ils sont assez parlants, pour montrer que finalement c'est pas voilà c'est vraiment socialement construit. Ce qui veut pas dire que pour autant le corps disparaît, il y a des enjeux corporels extrêmement forts au contraire dans la construction du genre à la fois parce que euh, la façon dont on pense le genre dont on construit le genre se fonde sur les corps. Il suffit de voir par exemple enfin voilà, il y a beaucoup de travaux qui montrent L'importance, par exemple, de l'assignation d'un sexe à la naissance, des premières règles, de l'entrée dans la sexualité, de la grossesse, de la ménopause, du vieillissement, etc., qui sont autant d'étapes, si vous voulez, qui marquent les corps, et qui sont en fait autant de moments de rappel au genre, de construction du genre, de moments où on vit, on expérimente particulièrement à la fois la différenciation et la hiérarchisation entre les groupes de sexe, et à l'inverse, la façon... Donc, si vous voulez, là, c'est l'idée vraiment que le genre se fonde sur le, les corps. Et à l'inverse, euh, le genre fabrique les corps. Il y a aussi d'autres travaux. Je pense, par exemple, à ceux d'une sociologue qui s'appelle Martine Cour, qui s'est intéressée à la socialisation corporelle des enfants à travers le travail de l'apparence ou le, les pratiques sportives, par exemple, et qui montre voilà, qu'on n'attend pas la même chose des petites filles et des petits garçons qui vont... Euh, qui, ça va construire des corps qui sont... Euh, genres qui sont différents selon que l'on est, on appartient au groupe des filles ou au groupe des garçons. Et donc voilà. Donc se dire que c'est socialement construit, c'est pas, c'est pas pour autant oublier l'existence des corps. Au contraire, c'est, se dire que même ces corps participent à cette, à cette construction sociale des individus.
0: Et si je cite maintenant Simone de Beauvoir euh, qui euh, cite dans son ouvrage Le deuxième sexe disait on ne naît pas femme, on le devient. Du coup, quel est votre avis sur le sujet?
1: Alors, effectivement, cette phrase, elle a été beaucoup, beaucoup commentée. C'est une phrase très, très importante de construction euh, à la fois de, dans les mouvements euh, féministes et dans, dans les études de genre qui renvoie, en fait, notamment à cette, euh, à cette notion de socialisation euh, genrée ou de socialisation sexuée que j'évoquais, qui consiste, en fait, à dire que euh, on n'est pas femme ou homme, féminin ou masculin, par nature, par essence, mais que c'est quelque chose qui est socialement construit par les interactions les, qu'on enfin, qu a tout au long de sa vie, par les relations qu'on a avec les autres, par la façon dont la société est organisée, qui va en fait nous faire devenir ce que la société considère comme être une femme féminin. On pourrait dire aussi d'ailleurs qu'on ne n'est pas homme, on le devient aussi, c'est un des, des mouvements euh, importants des études de genre euh, dans les années 80-90 qui, qui développe ce qu'on appelle les études sur les masculinités et qui, en fait, vont sortir d'une vision... En fait, beaucoup de travaux de recherche avaient déjà étudié les hommes, mais en les considérant euh, comme, euh, comme euh, des personnes neutres, en fait, pas en les considérant comme des hommes en tant que tels, puisque, en fait, dans, dans le système dans lequel on est, le, le masculin a tendance à être considéré comme le neutre. Et, en fait, ces études sur les masculinités ont eu pour euh, objectif, et ont toujours pour objectif, de se d'étudier les hommes et le masculin en tant que construction sociale aussi et de voir comment aussi on devient un homme et comment, par exemple, ça peut être différent d'un milieu social à l'autre, en fonction de son âge, etc. Donc voilà, cette phrase, elle, est, elle souligne bien en fait cette notion, cette notion de socialisation genrée et elle peut être complétée par cette idée qu'on ne n'est pas homme non plus, on le devient.
0: Et là, vous venez de le dire qu'il y a énormément de choses qui vont agir dans cette construction sociale, mais est-ce qu'à l'échelle individuelle, on peut agir sur cette socialisation genrée Alors, c'est
1: une question euh, qui est effectivement euh, importante, parce que c'est toujours la question. Enfin, une fois qu'on a, on a soulevé euh, des, des inégalités, des difficultés des, des constructions sociales, on se demande comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça change, puisque effectivement, on est, on est socialisé à être... Euh, Différents et inégaux en tant que femme et en tant qu'homme. Je dirais qu'il y a plusieurs dimensions. À la fois, à mon avis, et c'est là que je trouve que la sociologie est une discipline vraiment intéressante, qui donne beaucoup de ressources, en fait, le fait de prendre conscience d'un certain nombre de choses peut aider à l'échelle individuelle à déconstruire certaines pratiques, certains positionnements, à... Voilà, à se dire peut-être « Ok, là, je, je pense comme ça, mais c'est aussi parce que j'ai été socialisée de cette façon depuis ma petite enfance par mes parents, mes amis, mes frères et sœurs, mes enseignants, les médias, etc. » Je peux essayer de, de me détacher un petit peu. À son échelle, on peut aussi essayer d'avoir une, une influence qui sera toujours minime à l'échelle individuelle, mais sur son entourage, en, à la fois en, ex, en expliquant ces choses qu'on a pu lire ou voilà, entendre, puis en essayant d'agir, je pense par exemple, que beaucoup de parents essayent aujourd'hui d'avoir une éducation de leurs enfants qui est moins marquée par la dichotomie de genre. Ça peut être aussi, par exemple, moi je vois dans l'enseignement, beaucoup de collègues et moi-même, on essaye de faire en sorte de donner autant la parole ou plus la parole aux femmes qu'aux hommes, parce qu'on sait que dans l'espace public, les femmes ont plus de difficultés à obtenir la parole, par exemple. Donc, ça peut être voilà, des, des petites actions à l'échelle individuelle, entre guillemets, qui, cumulées les unes aux autres, peuvent, on peut se dire qu'elles peuvent avoir un effet. Après, je pense qu'il faut aussi souligner le fait que la socialisation genrée, enfin, ce processus de formation, de transformation des individus en fonction du genre, c'est quelque chose qui est très, très largement silencieux, qui se fait tout au long de la vie, qui commence avant même, avant même qu'on soit né. quand on demande aux parents... Euh, voilà, quel est le sexe du bébé En fait, on commence déjà à préparer, à préparer le genre. Finalement, c'est des choses très puissantes qui sont ancrées dans la société et que, dont on n'a pas forcément conscience tout le temps. Et pas, connaître l'existence de processus de socialisation de genre ne fait pas qu'on arrive parfaitement à les, à les déconstruire, comme toutes les inégalités. Et finalement, à l'échelle individuelle, voilà, on peut essayer de faire des choses, mais enfin, à mon avis, tant qu'il n'y a pas un changement structurel, vraiment de la manière de penser, d'organiser les choses, en termes de société, on ne peut pas à soi seul, si vous voulez, changer vraiment les choses de ce point de vue-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on est, on est impuissant, il suffit de penser à, à tout un tas de mouvements sociaux pour les droits des femmes, qui ont eu des répercussions très importantes au niveau sociétal. Donc voilà, la mobilisation collective peut aussi participer à faire avancer les choses, etc. Mais je pense qu'il faut aussi sortir de cette idée, même si elle est importante, l'action au niveau individuel, que, que ça peut suffire, entre guillemets. Enfin voilà, on peut agir, mais finalement, c'est si puissant qu'il faut aussi qu'il y ait des choses qui se passent d'un ordre plus structurel. Voilà.
0: Et tout à l'heure, vous avez cité euh, la socialisation inversée, vous avez donné un exemple. Oui. Comment ça, ça se passe du coup, cette socialisation inversée C'est-à-dire que ce serait uniquement à cette échelle individuelle
1: Alors, dans tous les cas, la socialisation, elle se passe avec euh, d'autres personnes, en, en fonction euh, des relations qu'on tisse avec euh, les personnes, des rencontres qu'on fait, des sphères qu'on fréquente. En fait, les études de, de la socialisation montrent qu'on est socialisé, enfin, notamment, je pense, aux, aux travaux de, de Bernard Lahir, qui montrent qu'on est socialisé tout au long de sa vie, dans tout un tas de sphères différentes qui viennent se, se compléter les unes les autres, qui parfois ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, qui transforment au, au fur et à mesure. Ça, c'est Muriel Darman qui montre que les individus sont transformés tout au long de leur vie par les nouvelles influences socialisatrices euh, dans les différentes sphères qu'on qu fréquente. Donc, c'est pas au niveau... Euh, purement, enfin voilà, ça transforme l'individu mais par quelque chose qui est social. Après, comment ça se passe pour ces personnes bah, les, les travaux que je citais d'Emmanuel Zolésio ou voilà, il y a plein de travaux sur sur des femmes qui investissent des professions ou des loisirs qui sont connotés comme masculins, qui montrent en fait la, la force de ces de ces dispositions inversées, qui s'expliquent en fait par exemple, pour pour donner un exemple, par une configuration familiale particulière, par exemple une fratrie dans laquelle il n'y euh, a que des filles, par exemple, dans cette fratrie. Et euh, le père va tisser avec l'une de ses filles une relation euh, particulière que plusieurs euh, sociologues euh, qualifient d'une relation avec, comme avec un garçon manquant. Il n'y a pas de garçon dans la fratrie, donc le père tisse cette relation particulière avec une de ses filles, qui va du coup euh, développer en fait, au fur et à mesure des intérêts euh, sont proches de ceux de son père pour j'en sais rien le bricolage des jeux des sports particuliers etc donc ça c'est un exemple d'une configuration familiale qui est celle de la fratrie qui va expliquer que cette fille est soumise à des influences socialisatrices particulières qui vont participer à, à la construction de dispositions de genre inversées voilà. Et donc, euh, si ça, ça se cumule dans différentes sphères de la vie sociale, dans les groupes de pères, avec les frères, avec, euh, j'en sais rien, des cousins, euh, dans, dans les pratiques de loisirs, etc., ça peut être renforcé et devenir très fort et devenir vraiment des dispositions, c'est-à-dire des façons qu'on va avoir de faire, de penser, d'être, d'agir, qui vont ensuite être euh, extrêmement déterminantes pour euh, les, les choix qu'on fait, les pratiques qu'on a euh, dans sa
0: vie. Donc, finalement, ces observations sur la, de socialisation inversée, ce n'est pas forcément des des comportements qui ont été conscients de ces familles pour faire en sorte que la, leur fille, par exemple, euh, adopte un, un comportement euh, différent, disons Non, 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 pas, for pas forcément. Alors, ça ça peut
1: être tout à fait inconscient. Alors Après, il peut y avoir aussi des cas, euh, des cas euh, plus conscientisés. Je ne dirais pas forcément que ces cas vont provoquer des dispositions inversées, mais plutôt, on peut penser, par exemple, à des éducations qui sont un petit peu moins... Euh, marqués euh, par euh, le genre, entre guillemets, euh, pour euh, bah voilà, des, des parents qui auraient beaucoup conscientisé, réfléchi à ces questions-là, qui font très attention euh, à ça et qui vont participer éventuellement à la construction de, de dispositions euh, un, peu moins, euh, un peu moins marquées, justement, par le genre. Cela dit... Euh, voilà, c'est une chose très importante que ça puisse... Enfin, que ça, c'est vrai, ça peut vraiment se passer au niveau des familles. Pour autant, comme les individus sont socialisés dans toutes les sphères qu'ils fréquentent, voilà, très vite, on rentre à l'école, on fréquente d'autres enfants, euh, on regarde la télévision, etc. Ce sont autant, en fait, de vecteurs socialisateurs euh, aussi. Donc, euh, voilà, si vous voulez, les, les, les pratiques des parents ou de n'importe qui d'autre qui seraient conscientisés comme « je ne veux pas que mon enfant soit, connaisse une éducation » Genré, qui font très attention à tout, etc., voilà, avec les limites que ça contient. Mais ça peut avoir des effets, mais ça peut aussi être euh, en partie atténué par euh, d'autres influences socialisatrices, en fait, tout simplement.
0: Et il y a une autre, euh, une autre partie que j'avais envie d'aborder, puisque sur le podcast, euh, j'ai eu la chance d'interviewer euh, plusieurs femmes d'horizons différents, et la notion de croyances limitante est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez tout d'abord euh, définir ce que sont que les croyances limitantes je dois dire que ce n'est pas
1: forcément un, un terme que j'utiliserais en tant que tel. Moi, ça me renvoie à une, une notion qui est sans doute proche, hein, qu'on qu utilise en sociologie, qui est la notion d'autocensure, qui renvoie en fait à cette idée d'auto-exclusion de, des personnes par rapport à certaines trajectoires ou certaines positions sociales en raison de leurs caractéristiques sociales. Donc là, on parle, on parle de questions de genre, mais ça peut être aussi... Il y a beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres formes de catégorisation sociale, l'origine sociale, la position dans, dans les rapports sociaux euh, de racisation, etc., qui font que les personnes peuvent s'auto-exclure euh, de certaines trajectoires. Et euh, un exemple qui je trouve assez parlant, que voilà, comme, comme je disais, moi je, je travaille sur la question d'éducation. Enfin, dans, dans la sociologie de l'éducation, il y a une question importante, qui est celle de, des choix d'orientation qui sont faits par les individus euh, tout au long de leur scolarité, de leur de leur trajectoire étudiante, professionnelle, etc. Et en fait, on, on fait, un constat, euh, fait un constat assez classique depuis les années 90, c'est que les choix d'orientation sont genrés. Donc, ce n'est pas une surprise, ensuite hein, de regarder la, les, filières, euh, les filières scolaires ou, ou, ou les professions euh, sur le marché du travail. Les filles vont avoir tendance à, à être surreprésentées dans les filières littéraires, paramédicales et sociales, quand les garçons, les hommes vont être davantage dans les formations techniques, scientifiques et sportives et euh, c'est d'autant plus intéressant de souligner ça que ces formations euh, n'ont pas la même euh, valorisation sociale elles, elles conduisent à des métiers qui ne connaissent pas la même, enfin euh, qui ne sont pas aussi bien rémunérés les uns que les autres, qui ne sont pas aussi bien considérés, qui n'ont pas la même valorisation symbolique et matérielle on pourrait dire et du coup qui, ça, le fait que les, les orientations soient genrées ça, ça constitue une inégalité et c'est d'autant plus surprenant qu'en plus les filles réussissent mieux à l'école que les garçons donc elles investissent des filières qui sont considérés, euh, qui sont moins bien considérées, et pourtant elles sont meilleures élèves. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de travaux euh, depuis les années 90 qui essaient de comprendre en fait, qui ont donné beaucoup beaucoup d'explications à ce à ce paradoxe, on pourrait dire, d'une orientation, pourquoi les filles et les garçons font pas le, le même type de choix, et pourquoi euh, pourquoi les, les filles sont celles en fait qui pâtissent davantage de, de cette dimension genrée de l'orientation. Et donc, une des explications, c'est effectivement cette idée d'autocensure des filles, en l'occurrence, avec cette idée que filles et garçons sont socialisés différemment depuis la petite enfance. Enfin, ils n'ont pas eu l'occasion de construire les mêmes dispositions à la confiance en soi, les mêmes appétences, les mêmes envies. Ils ne sont pas aussi confiants dans leurs capacités. Il y a des travaux qui montrent, par exemple, qu'un résultat égaux en mathématiques, les filles se considèrent comme moins bonnes en mathématiques que les garçons. Enfin, voilà, par tout un tas d'interactions, par exemple avec les enseignants qui vont avoir des interactions. Plus plus individualisé avec les garçons qu'avec les filles, ou par le fait que des, des personnes professionnelles qu'on voit autour de soi, qui sont plus des hommes dans des métiers scientifiques, etc. Bref, il y aurait un mécanisme d'autocensure de la part des, des filles qui euh, voilà, n'oserait pas, entre guillemets, euh, investir, euh, investir ces formations. Donc, c'est ça que je vois comme plus proche à cette idée de croyance limitante, qui se combine. Les travaux que je mentionne, là, ça renvoie notamment à, à tous les travaux d'une sociologue qui s'appelle Marie Durudella, qui a montré elle aussi qu'en plus de tout ça, en plus de cette dimension euh, d'autocensure, les, les femmes euh, auraient euh, finalement euh, rationnellement tendance à s'auto-exclure de certaines filières, notamment parce qu'en fait elles anticipent euh, les rôles sociaux et familiaux auxquels elles vont être euh, assignées, renvoyées plus tard dans leur vie adulte. Et du coup, finalement, elles font des choix, ce qu'elles appellent des choix de compromis entre des volontés étudiantes, scolaires, etc. Et puis le fait de, de prendre en compte qu'il va falloir aussi avoir un métier qui permette de concilier vie familiale et, et vie professionnelle, par exemple. Donc voilà, ce que je peux dire de la question de l'autocensure, ce que je trouverais quand même, enfin ce que je voudrais juste souligner quand même, c'est que ça me paraît important de compléter cette notion d'autocensure, ou pour reprendre le terme que vous utilisez, de croyance limitante, par quelque chose qui, qui se penserait moins au niveau de l'individu, en se demandant en fait d'où vient cette autocensure. Parce que ce que je trouve parfois un petit peu euh, dommage dans les notions d'autocensure ou de croyance, c'est que ça renvoie en fait beaucoup à, à l'individu en tant que tel. Finalement, ça le responsabilise beaucoup et ça oublie un petit peu le, le système. Ou En tout cas, ce n'est pas ça qui est mis en avant, ce n'est pas le système qui explique cela, qui est mis en avant. Et pourtant, ce système, il est, il est central. Tout ce que disent hein, ces explications en termes de socialisation genrée qui font que les personnes s'autocensurent parce qu'elles ont développé des dispositions qui, qui les conduisent, en fait, à s'autocensurer. Mais aussi, au-delà de la socialisation, par exemple, dans, dans le cas des orientations, il y a vraiment un, un accompagnement différent des filles et des garçons dans l'orientation. Les, les parents n'envisagent pas les mêmes parcours pour leurs filles et pour leurs fils. Euh, les membres des institutions scolaires qui ne sont pas forcément euh, formés sur les questions de genre vont avoir tendance à entériner, à renforcer les choix sexuels des familles, euh, en encourageant les filles et les garçons à investir différentes filières. Ils voient moins euh, les filles comme des scientifiques potentiels. Il y a une phrase que je trouve assez parlante de trois sociologues qui s'appellent Marianne Blanchard, Sophie Orange et Arnaud Pierrel dans un livre dans lequel ils s'intéressent aux, aux classes préparatoires scientifiques, et qui nous disent « les filles se censurent parce qu'elles sont censurées ». Autrement dit, c'est important de penser, certes, les choses au niveau individuel, de l'autocensure, mais aussi penser les choses à un niveau plus global, plus structurel, de comment, en fait, on fournit aux individus un horizon différent. Et cette censure, elle est socialement construite aussi. Et c'est, à mon avis, l'intérêt de la sociologie de nous permettre de penser l'articulation de ces différents niveaux. Voilà.
0: Est-ce qu'on est dans une société qui évolue dans un sens où cette autocensure s'estompe progressivement
1: c'est difficile d'avoir une vision là-dessus. Je dirais que, comme à toute époque historique, il se passe des choses en termes de lutte contre les inégalités, et notamment les inégalités de genre. On peut penser à tout un tas de prises de parole individuelles et collectives qui ont été salutaires de, de la part de femmes. Euh, là, récemment, peut-être le cas le plus connu, c'est le mouvement MeToo, qui participe, en fait, à faire entendre la voix des femmes socialement, etc. Et qui peut, en fait, participer à, à faire bouger un petit peu les choses euh, du point de vue des, des inégalités de genre. Et donc, euh, voilà, par répercussion, par ricochet, transformer un petit peu la façon dont on pense les choses et dont on on se projette soi-même et dont les personnes nous, nous projettent aussi en tant que femme ou en tant qu'homme. Après, euh, à l'heure actuelle, les inégalités de structure euh, sont toujours très fortes. Elles restent. Voilà, la, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes positions dans la société, euh, comme euh, les personnes. Euh, enfin, voilà, en fonction de leur niveau de revenu, de leur niveau de diplôme, n'ont pas les mêmes positions, par exemple. Enfin, je n'ai pas forcément un discours euh, très optimiste là-dessus, mais je pense en revanche que voilà, il y a des choses qui se construisent progressivement par des mobilisations collectives, par, par la prise de conscience de certains phénomènes et, et qui, j'espère, en fait, participent progressivement à faire évoluer les choses. De fait, il y a eu des évolutions euh, massives historiquement. Il suffit de regarder, si je reprends le cas de l'école, la place des filles à l'école qui, euh, en un siècle et demi, euh, au cours du XXe du siècle, en gros, ont on vraiment... Euh, acquis une place à l'école et sont aujourd'hui plus nombreuses écolières que, que les garçons, là où elles étaient quasiment absentes au, au milieu, à la fin du 19e siècle. Donc, il peut y avoir des choses qui évoluent sur le temps long, mais je ne sais pas si ces évolutions sont aujourd'hui suffisamment massives pour qu'on puisse dire que, que cette autocensure ou ces croyances limitantes s'estomperaient vraiment.
0: Et on voit aussi dans notre société, en tout cas, euh, des actions qui sont menées en faveur de l'égalité des sexes. Je vais prendre quelques exemples, euh, notamment la féminisation des noms de métiers, pour certains, pas tous, mais pour certains, et aussi des politiques de quotas, notamment dans les comités de direction, pour s'assurer qu'on ait une parité, en tout cas d'assurer un minimum de parité entre les hommes et les femmes. Quel est votre avis sur le sujet Est-ce que ce sont vraiment des actions qui vont faire en sorte que cette autocensure, euh, ces croyances limitantes... Euh, vont diminuer
1: Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais je, ce que ça m'évoque, et puis des travaux que, que j'ai pu lire, c'est euh, peut-être qu'il faut penser les choses sur différents, à différents termes, pourrait-on dire, à court terme et à plus long terme, on peut dire. C'est-à-dire qu'à court terme, de fait, on est face à des inégalités de genre, notamment, qu'il faut combattre, et dans cet objectif, il euh, y a différents outils qui peuvent être intéressants qui peuvent parfois, enfin voilà, les quotas par exemple, c'est un aller c'est-à-dire que ça serait mieux qu'on n'ait pas besoin de quotas, entre guillemets, euh, mais peut-être que ça peut participer dans l'immédiat à réduire un petit peu euh, à l'échelle d'une entreprise, par exemple, des, des inégalités, ou en tout cas des inégalités dans l'accès à certaines positions. Alors après, voilà, je, je connais moins ce, ce pan-là des travaux, je, je sais que les, les politiques d'égalité en entreprise ont aussi des effets assez limités, voire des effets parfois pervers, donc, euh, je ne veux pas forcément me, me prononcer là-dessus, parce que je, je ne connais pas euh, assez. En revanche, je pense que vous parliez de, de la féminisation des noms de métiers, par exemple. Ça me fait penser à la question de l'écriture inclusive, par exemple, qui est souvent très débattue. Beaucoup de personnes considèrent que, en fait, c'est pas comme ça qu'on va faire changer les choses. Donc, c'est le fait, hein, dans, quand on écrit, de, ou quand on parle, de dire, on, on va pas dire, par exemple, les étudiants, on va dire les étudiantes et les étudiants, ou à l'écrit, voilà, d'utiliser de, euh, des signes graphiques qui permettent de, de prendre en compte, enfin, euh, voilà, d'inclure le féminin aussi dans, dans l'écriture. Et, et beaucoup de personnes euh, sont contre. <rire> sont contre ce type d'écriture, voire considèrent que c'est contre-productif, etc. Et, et je, je voulais juste souligner le fait que euh, j'ai entendu récemment parler euh, par une association qui s'appelle Femmes et Sciences d'une un, étude qui a été menée par un institut de sondage qui s'intéresse aux effets de l'écriture inclusive sur les, sur les pratiques. Et qui euh, montre, par exemple, que si on demande à des personnes de citer deux écrivains connus, deux écrivains célèbres, euh, il y a seulement 12% des personnes, 12%, de personnes qui vont citer au moins une femme. Et en revanche, si on leur demande de citer deux écrivains ou écrivaines célèbres, il y a deux fois plus, donc 24% des personnes qui citent au moins une femme. Donc, ça reste... Voilà, c'est pas énorme, 24%, mais n'empêche qu'on voit... Un, il semblerait bien qu'il y a un effet, en fait, de un peu... Euh, immédiat, en fait, de ce type de pratique de légitimation aussi de, de, la, place, de la place des femmes. Après, euh, sur le plus long terme, ce n'est pas forcément ce type de mesure qui suffit, en fait. Je pense que sur le plus long terme, il faut voilà, que les gens soient formés, qu'on apprenne tous, socialement, à, en tant que société, à déconstruire un ensemble de, de choses qui semblent évidentes, mais bon, c'est pas que sur le genre en fait, c'est sur toutes les inégalités. Comme je disais tout à l'heure, euh, tout ça c'est imbriqué en fait. On n'est pas que des femmes ou que des hommes entre guillemets, enfin que considérés comme femmes ou hommes. On est, on est tout un tas d'autres choses. Et pour changer concrètement les choses en termes de socialisation, de façon dont les personnes sont construites, se projettent, etc. Bah, en fait, c'est des changements plus structurels qui doivent euh, se passer. Un, un exemple que je trouve intéressant euh, sur la façon dont la façon dont la société organisée va, va provoquer euh, une autocensure, par exemple, ou en tout cas, pas une autocensure, mais plutôt va exclure, en fait, les femmes de certaines positions. C'est un concept qui s'appelle le genre des organisations, qui a été proposé par une sociologue qui s'appelle John Hacker, qui a une autre idée qui est de régime d'inégalité, pour dire qu'en fait, ce n'est pas que des questions de genre, mais c'est aussi d'autres formes d'inégalité qui rentrent en jeu et qui montre qu'en soi, dans les organisations euh, officiellement, euh, donc les, les, les entreprises par exemple, les femmes et les hommes ont accès euh, officiellement aux mêmes positions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de position qui serait interdite aux femmes. Mais dans les faits, vu les exigences qui sont associées au poste, notamment en termes, vu la façon dont, dont l'emploi est organisé, la hiérarchie est organisée, les modalités de recrutement, etc., en fait, ça correspond davantage à un certain type de personnes qui sont plutôt des hommes, vu la façon dont la société socialise les hommes. Un exemple typique, c'est le fait que dans certaines positions dans les entreprises, il faut, être tout le temps, enfin, il faut être très très disponible, il faut avoir beaucoup de temps à consacrer à son travail. Or, quand on connaît la force des inégalités en termes de travail domestique, par exemple, ou de travail éducatif auprès des enfants, etc., donc les femmes ont moins en fait, structurellement cette disponibilité, ce temps à investir dans leur travail. Donc, cette notion de genre des organisations, je la trouve intéressante pour montrer qu'on n'est pas quel dans quelque chose seulement au niveau euh, individuel. Ou... Voilà, ça peut certes être corrigé, un peu modifié par des politiques d'égalité en entreprise, mais finalement, c'est le système d'ensemble qu'il faut réfléchir pour qu'il corresponde en fait à, à tout le monde et pas qu'à un certain type de personnes qui peuvent ensuite investir ces, ces positions-là. Voilà.
0: Et justement, en parlant d'entreprise, on voit aussi beaucoup… Euh de termes, un terme qui est apparu assez, euh, assez récemment, qui est le leadership féminin. Quel est votre, votre point de vue sur, euh, sur le sujet Mais Alors, quand j'entends ce, ce type de terme
1: si vous voulez, il y, enfin, en fait, y a un peu deux choses. Ça dépend un petit peu ce qu'on entend par leadership euh, féminin. Si l'idée, c'est euh, de se dire que voilà la, dans la façon dont dont les femmes sont socialisées euh, depuis euh, la petite enfance, euh, elles ont développé des dispositions qui font qu'elles se sentent moins légitimes, euh, qu'on les autorise moins, qu'il y a plus de contraintes qui pèsent, euh, qui pèsent sur elles, des contraintes matérielles, symboliques, pour investir des positions, euh, certaines positions plus valorisées dans les entreprises, par exemple, euh, de leaders. C'est sans doute, euh, en effet, intéressant de réfléchir voilà, aux problématiques qui sont liées à, à la condition des femmes, en fait, par rapport à cette question de, de leadership. Mais d'ailleurs, là encore, hein, je, je souligne le fait que euh, c'est intéressant, à mon avis, de penser voilà, des problématiques qui seraient, entre guillemets, plus fortes, plus fortes pour les femmes, tout en n'oubliant pas que les femmes, ce n'est pas, enfin, voilà, pas un grand groupe homogène et qu'en fait, euh, parmi les femmes, il y a aussi beaucoup d'inégalités. Il faut aussi penser le rapport entre femmes par rapport à ça et, et voilà, penser les choses de façon imbriquée. Donc, si c'est si cette dimension-là qu'on entend dans le leadership féminin, je, je trouve ça plutôt intéressant de, de réfléchir voilà, ensemble à déconstruire un certain nombre de contraintes, de voir comment on peut les contourner, si c'est possible ou pas, etc., pour permettre à, à chacune d'investir les, les, les positions qui l'intéressent. En revanche, si dans l'idée de leadership féminin, on sous-entend, en fait, que ce que serait intéressant, par exemple, d'avoir des leaders euh, femmes parce qu'elles permettraient d'apporter tout un tas de, de compétences et de points de vue qui sont socialement construits comme féminins. Donc, euh, je ne sais pas, de la douceur, de l'empathie, une, une aptitude pour la relation aux autres, etc. Là, ça me pose davantage problème. C'est-à-dire que c'est une chose de considérer que ce sont des compétences qui seraient intéressantes pour les positions de leader euh, quelle que soit la personne qui est dans cette position. En revanche, euh, c'est problématique si on, si on l'assigne automatiquement aux femmes et qu'on considère que c'est important qu'elles prennent ces positions pour cela et qu'on les renvoie en fait à ces compétences. Finalement, ça déplace juste le problème. C'est-à-dire qu'on va, on va attendre euh, de ces femmes leaders, par exemple, euh, d'occuper des rôles socialement construits comme féminins et du coup, qui, dont on a vu hein, qu'ils étaient... Euh, différents et inégaux par rapport à, à ceux des hommes. Ça, ça renvoie en fait à, à cette idée, euh, à une idée qui est assez forte hein, socialement, d'une idéologie de la complémentarité des, des sexes, où euh, femmes et hommes seraient parfaitement euh, complémentaires et ça s'enrichirait mutuellement. Et en fait, le problème, c'est que euh, cette idée de complémentarité, voilà, on entend beaucoup, on est égaux dans la différence, on n'apporte pas les mêmes choses, etc. Elle sous-entend quand même, euh, dès qu'il y a différence, il y a une, une possible... Euh, Hiérarchisation de nouveau, c'est ce que, ce que montre une sociologue qui s'appelle Isabelle Claire en étudiant ce qu'elle appelle l'éthos égalitaire, un principe d'égalité des sexes, qui serait largement diffusé, mais qui en fait euh, cacherait davantage cette notion de hiérarchie sans pour autant la, la faire disparaître. Et donc finalement, considérer qu'il y a un leadership spécifiquement féminin, entre guillemets, ou euh, alors c'est la question sur le leadership, mais surtout en fait dans la société, à partir du moment où on attend des femmes ou des hommes d'ailleurs d'investir telle ou telle position en tant que femme ou en tant qu'homme, ça renvoie tout de suite à la question de l'essentialisation, de la naturalisation des compétences qui, elles, posent problème. D'autant que les compétences associées aux femmes sont moins valorisées que celles qui sont associées aux hommes.
0: On arrive à la fin de mes questions. Est-ce que, tout d'abord, il y a des questions que j'aurais omis euh, de poser qui seraient importantes, justement, sur ces questions euh, de genre
1: je pense qu'on a, on a abordé euh, beaucoup de, de questions euh, intéressantes voilà j'essaie d'insister je pense que c'est peut-être ce sur quoi je voudrais juste insister pour finir sur euh, à la fois l'importance que je vois à une étude vraiment euh, des groupes de sexe et de ce qui, des valeurs qui leur sont associées euh, en tant que telles mais l'importance qu'il y a aussi à ne pas oublier tout le reste en fait et donc euh, notamment toutes les autres formes, formes de, de rapports sociaux en fait et, et de considérer notamment euh, que c'est pas la même chose d'être une femme euh, très diplômée euh, euh, perçue comme blanche en, en situation euh, de validité voilà n'étant pas en situation de handicap etc par rapport à, à la situation d'autres femmes plus précaires ou qui ont connu un parcours migratoire par exemple etc donc voilà c'est peut-être sur ça euh, on, on en a un peu discuté mais mais voilà que je voudrais quand même réinsister sur euh, l'importance que je trouve euh, voilà, d'allier ces deux choses, de penser le genre en tant que thème et de jamais oublier que le genre est un système social imbriqué dans d'autres formes de rapports sociaux qui structurent, qui, structure, qui différencient et qui hiérarchisent les individus.
0: Et donc, pour conclure, parce que vous avez évoqué beaucoup de noms de, de sociologues et d'études, est-ce que vous pourriez recommander quelques, un article ou quelques livres pour des personnes qui ne sont pas sociologues mais qui voudraient s'intéresser davantage à, à ces questions de genre
1: alors, euh, peut-être plutôt qu'un qu livre ou, ou, ou des articles, je vais me permettre de recommander euh, un autre podcast. Un podcast qui s'appelle Un podcast à soi, qui est diffusé sur Arte Radio, qui est, qui est fait par une personne qui s'appelle Charlotte bien -Aimé. Une fois par mois, dans laquelle elle aborde en fait des euh, questions de genre, de féminisme, de relations femmes-hommes, d'égalité femmes-hommes, etc., avec euh, tout un tas de thématiques. Donc, euh, je pense qu'il y a aujourd'hui, euh, je sais pas, peut-être 25 épisodes ou quelque chose comme ça. Donc, euh, la sexualité, l'éducation, la famille, le travail, le militantisme, l'écologie, etc., les violences. Enfin, voilà, beaucoup de thématiques euh, liées aux études de genre qu'elle aborde euh, avec. Euh, Enfin, voilà, elle fait tout un tas de recherches en interrogeant des, des chercheurs, des chercheuses, justement. Aussi des personnes concernées par la thématique, en, en mobilisant des extraits de textes qu'elle fait lire euh, voilà, par des comédiens et des comédiennes sur euh, la thématique. Et je trouve, euh, moi, très riche. Hein, J'ai appris énormément de choses en écoutant ce podcast qui me semble à la fois très riche et facile d'accès, quel que soit l'intérêt des personnes ou le, leur niveau. Euh, enfin, voilà, Est-ce qu'elles ont déjà beaucoup lu sur les études de genre ou pas, par exemple, beaucoup entendu de choses ou pas À mon avis, c'est un podcast qui est tout à fait... Euh, accessible à, à tout le monde en fait et qui, qui peut vraiment euh, apporter des, des éléments intéressants.
0: Ah, très bien, merci beaucoup Alice pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous en avez appris davantage sur la sociologie du genre. Alice a cité plusieurs sociologues au cours de l'épisode et vous trouverez bien sûr dans les notes quelques ressources complémentaires, les travaux d'Alice et ses axes de recherche. Le podcast « Un podcast à soi » qu'Alice a cité, qui aborde les questions de genre, de féminisme, d'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, quelques articles ou livres pour aller plus loin sur ces thématiques. Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager, à commenter pour donner un nouvel élan au podcast. À bientôt